0: 第三十三回，手足眈眈小动唇舌，不孝种种大成赤塔。却说王夫人唤他母亲上来，拿几件簪环当面赏与，又吩咐请几众僧人念经超度。他母亲磕头谢了出去。原来宝玉会过雨村回来，听见了，便知金钏儿含羞赌气自尽。心中早又五内催伤，近来被王夫人数落教训，也无可回说。见宝钗进来，方德便出来，茫然不知何往，背着手低头，一面感叹，一面慢慢的走着，信步来至厅上，刚转过平门，不想对面来了一人，正往里走，可巧撞了个满怀，只听那人喝了一声：“站住！”宝玉唬了一跳，抬头一看，不是别人，却是他父亲，不觉得倒抽了一口气，只得垂手一旁站了。贾政道：“好端端的，你垂头丧气，害些什么？方才雨村来了要见你，叫你那半天，你才出来。既出来了，全无一点慷慨挥洒谈吐，仍是委委蕤蕤。我看你脸上一团私欲愁闷气色。”这会子又咳声叹气，你哪些还不足，还不自在，无故这样，却是为何？宝玉素日虽是口角伶俐，只是此时一心总为金串儿感伤，恨不得此时也身亡命陨，跟了金串儿去。如今见了他父亲说这些话，究竟不曾听见，只是正呵呵地站着。这个贾宝玉啊。见过贾雨村，忙忙地跑过来，嗯，因为听到这个金钏含羞自尽的事情，他心里非常的难过。然后呢，已经被王夫人训了一顿呢，也没有话好回的，因为毕竟金钏的死跟他有很大的关系嘛。看到宝钗，宝钗进来见王夫人呢，因为宝钗不是把这个衣服给金钏嘛，上一回结束在这个地方，然后她该不知道到哪里走，就有点像游魂一样慢慢荡着，不小心啊，正好撞到了贾政，贾政呢。他就看不得贾宝玉这种垂头丧气的样子。他每次那个，我们之前已经说过，贾宝玉最怕的就是贾政嘛。贾贾政每次见到他都没有好话说，这次又看到贾宝玉唉声叹气的呢，免不了就要训他一顿，说啊，刚刚雨村要见你，因为贾政他其实是相当于引贾雨村为一个知己的嘛。然后他要见你啊，叫你半天你才出来，因为贾宝玉根本就不想见贾雨村嘛。出来了呢，全无一点慷慨挥洒谈吐，仍是委委软软的。我作为小孩子的时候啊，也常常被大人这样训斥，因为小呃，小孩子或者是在十十五岁以以下的时候，比较青少年的时期嘛，呃整个人比较呃放不开，比较羞涩，在大人面前啊，大人聊天的时候，我常常都不知道他们就是跟不上他们聊天的节奏，但是有的时候大人喜欢你在旁边听着，或者喜欢你来跟你说说教，然后呢还希望你发表一点自己的见解。但是并不是每个人的性格就是在小时候的时候啊就很就都是很开朗啊，很爱说爱笑的。我就很羡慕那些，嗯，就是在很多人面前也能很自如的表达自己观点的人。我就没有办法，虽然我脑海里面已经，嗯，就是有了千言万语了，但是我是说不出来。在这个，嗯，不不仅仅是害羞啊，就可能也是出于这个青少年那种别扭，就是，嗯，没办法侃侃而谈。那这个时候呢，常常就会被大人训斥，说你这个人怎么一点都不大方呀？但是，呃，像你看，像贾宝玉那个时候就是这样，这这样的嗯感觉啊，只有在年轻的时候才能这个体会得到。现在年纪大了，经过了一些，也不是说年纪大了，经过了一些历练之后呢，人的脸皮变得比较厚了，上哪儿都能硬聊两句，就尬聊两句。这个时候的贾政呢，他就没有办法理解青少年的时候那种嗯放不开的呃、嗯、这种。姿态，所以他就训这个贾宝玉，然后说啊，你看你还唉声叹气的，你还有什么不知足的？你还有什么不自在的呀、啊？就是说，你看贾宝玉，你什么都有了，你然后你都不用，就是你这么受溺爱，在生在这这么富贵的家庭，都不用读书，因为这个贾母他们都惯着你，你还有什么不满意的呀？贾宝玉呢，本来是口角伶俐的，他应该能说出来的。即使当着这个贾政的面啊，他虽然怕贾政，但是他是能说出话来的。但是他因为在伤心金钏的事呢，他的心思不在这个上面，就已经恨不得啊也能跟了金钏去。我再说一遍，贾宝玉的这个感伤是很不值钱的。他在呃看见路边的二丫头纺纱的时候，也恨不得跟着二跟着二丫头去。这里他恨不得为了金钏死。嗯、呃，我对于。从我的角度，从我这样的读者角度看，我是嗤之以鼻的。但是不能说贾贾宝玉的感情是假的，对吗？所以呢，他跟他父亲说的话呀，他只是正呵呵的站着，其实根本没在听。贾政见他惶悚，应对不似往日，原本无气的，这一来倒生了三分气。方欲说话，忽有回事人来回，忠顺亲王府里有人来要见老爷。贾政听了。心下疑惑，暗暗思忖道：“素日并不和中顺府来往，为什么今日打发人来？”一面想，一面另快请。急走出来看时，却是中顺府长史官，忙接近厅上做了献茶。未及叙谈，那长史官就先说道：“下官此来，并非擅造谈府，皆因奉王命而来，有一件事相求。”看王爷面上，敢烦老大人做主，不但王爷知情，且连下官辈亦感谢不尽。贾政听了这话，抓不住头脑，忙陪笑起身问道：“大人既奉王命而来，不知有何见谕？望大人宣明，学生好遵谕承办。”那长史官便冷笑道：“也不必承办。”只用大人一句话就完了。我们府里有一个做小旦的奇官，一向好好在府里，如今近三五日不见回去，各处去找又摸不着他的道路，因此各处访查。这一城内十亭人倒有八亭人都说他近日和贤玉的那位令郎相遇甚厚。下官被等听了，尊府不比别家，可以擅入索取。因此起名王爷。王爷亦云：“若是别的戏子呢，一百个也罢了。只是这奇观随机应答，谨慎老成，甚合我老人家的心，竟断断少不得此人。故此求老大人转谕令郎，请将奇观放回。一则可为王爷谆谆奉恳；二则下官辈也可免操劳求密之苦。”说毕，忙打一躬。从这里开始啊，我们要进行一个有趣的对于假证的这个怒气值的统计。像我小时候玩过一个游戏，嗯、呃，还蛮无聊的，就是一个电脑游戏，就是，嗯、呃。我就是作为这个主人公，他的邻居呢是一个满就是络腮胡子，很容易发火的人。你就要闯进他的家，然后给他布置各种各样的小东西，呃，小陷阱，让他发火，让他的怒气值啊不断的上升。他的怒气值爆到的爆掉的时候呢，你就会得到积分。比如说，嗯、呃，把他的这个洗发水换成胶水啊，这样无聊的东西。如果他一路走呢，他的这个怒气值会一直累积。如果一直碰到你的这些小陷阱啊，就会有这个加成值。嗯、uh, ，现在呢，我看到这个贾政啊，在这回的表现呢，我就忍不住呢，想要给他的怒气值做一个统计。他刚开始撞到贾宝玉，贾宝玉撞到他身上的时候，他的怒气值是零的，他并没有嗯、呃、生贾宝玉的气。他对贾宝玉说的这些话呢，说你还不足，还不自在这些、啊，只不过他是他平常就会对贾宝玉说的话。然后呢，贾宝玉因为在为金钏的事情伤心呢，没有理他父亲。那贾政这个时候呢，本来不生气的，这一来到生了三分气。既既然他说三分气啊，我们就把这个贾政的怒气值上升到了百分之三十。因为贾贾宝玉听他说话心不在焉的，才没有要是发火发出来的时候呢，突然有人回话说什么呢？忠顺亲王府里有人来，要见老爷。贾政的心情是什么呢？很疑惑。他想呢，素日并不和忠顺府来往，为什么今天打发人来？这话看上去没什么，说贾这个贾府平常不跟这个忠顺王府来往，但是其实往深了想呢，嗯，这个。毕竟是王爷，在这个朝堂上面总是要见到面的。然后，既然他们家派了人来造访贾政了，贾政觉得很疑惑。可见呢，在朝堂上是有分派别的，而贾政呢不在中顺亲王这一派。那像一般呢，对立的对立的两派，呃，对立的几派人，互相之间不会轻易的造访对方，因为有这个竞争对手的这个氛围嘛，不太会，嗯，因没有必要串门子。但是中顺亲王的府，因虽然跟贾政不是一个派别啊，但是居然来到了贾府，贾政就觉得很疑惑，会有什么事情呢？然后呢，出来的是这个中顺府的长史官。长史官是什么呢？在这个王府，呃，这个王府啊，嗯。在清代的时候，亲王啊、世子或者郡王府里面都有这样长史官的一个官职，他相当于是一个总管家，但是比管家啊，嗯、呃，要权力大得多，因为他是由朝廷任命的，他统帅这个府里面的所有官员，总管府里面的全部事务，所以是一个有官职、有官衔的人。那相当于是一呃，在这个亲王、世子或郡王府里面啊，仅次于主人的一个，嗯、呃，有半个主人的这样有权力的一个职位了。这个长史官亲自来找贾政，贾政觉得很奇怪。嗯、呃，我刚刚说了他们不是一个派别，那贾贾家是属于哪个派别呢？前面其实有一些线索，在秦可卿出殡的时候啊，北静王别的王爷都是派呃送礼啊或者派人，北静王水溶是亲自来的。虽然说他是想见贾宝玉，但是毕竟可以看得出来，他跟贾家走得很近，所以啊，可以看得出来贾政啊这派是北静王派的。那北静王和中顺王府呢，嗯，在从这里看来啊，就不是朝廷的同一个派别了。然后呢？嗯，还没有来得及闲谈，可见他是来有话要说的，因为还没有怎么呃，就是一般作为成年人的社交礼节，都会先说什么今天的天气哈哈哈这样的闲谈，但是还没有闲谈呢，他们就已经说出来了。这长史官说呀，我不是来擅造谭府，谭府呢就是对这个对方的家的一个尊称，我并不是擅自来造访贵府的，为什么呢？我来呢，我是奉王命而来，王命呢就是忠顺王了，亲王有事情来找贾政，有什么事呢？然后呢，就说贾政就还是摸不着头脑，他哪知道有什么事情啊？结果啊，原来是因为贾宝玉的原因。这个那长史官啊，就冷笑着说：“你也不必承办，因为贾贾贾政说有什么事情我一定会去办的。他说你也不用办，只要说句话就行了。什么话呢？在我们府里啊，有一个做小旦的奇官。还记得前面在这个薛蟠摆宴的时候，嗯，不是薛蟠摆宴，应该是冯子英摆宴的时候。”有冯子英，有薛蟠，有这个奇观在。奇观就是蒋玉菡嘛，他跟贾宝玉两个人换了汉巾子，关系很好的。本来原来啊，这个奇观是养在中顺王府里的一个戏子，平常呢一向是好好在府里的。如今啊，都三五天都没有回去，到处找呢又找不到他。在整个城里啊，十亭人倒有八亭人说他和贤玉的那位令郎相与甚厚。这个十亭人的亭啊，是停车的亭，嗯。应该是可能是一个地方的方言，就是十成的人有八成人，百分之八十的人都说啊，他跟贾宝玉走得很近。我们一想呢，尊府不比别家，这个贾政啊，贾府不跟不跟别人一样，那我们家丢了人，直接上你家找就行了。但是贾家毕竟是富贵之家嘛，你不能随便进来，所以就请王爷，我就我就去请请示这个忠顺王，他的意思就是说啊，这个蒋玉涵逃到贾家，藏在贾府跟贾宝玉在一起了。那王爷就说呢，如果是别的戏子，一百个就罢了，嗯、呃。去丢了就丢了嘛，去贾家就去贾家了。但是这个奇观呢，之前贾宝玉不是也久仰他的大名吗？他在整个京城都是很有那个名望的，因为唱戏唱得特别好。他呢随机应答，谨慎老成。他不仅唱戏唱得好呀，而且他这个呃很得这个老王爷的欢心。所以呢，竟断断少不得此人，一定要把他要回来。所以呀，请你转谕令郎啊，把奇观放回来。这样呢，一则可为王爷谆谆奉恳，王爷这样一直侍奉皇上啊，他就是身边少一个得力的这个谈心的人，就把他还给王爷。二来呢，下官辈也可免操免操劳求密之苦。这样来啊，呃，我们我也不会这个，因为我是奉命办事的嘛，你也不要来为难我。说着呢，就鞠了一躬。这个贾府有戏子，他们养了一个戏班子，有十二个人嘛。之前不是有这个灵官画墙，就是其中一个，还有其他的戏子，在跟这个，在这个，嗯、呃，贾宝玉的房间里面下大雨的时候，把门关起来，跟这个袭人、晴雯在玩的，对吧？那中顺王府很也养了自己的戏子。那戏子呢，有几个功用。第一个呢，就是在招待客人的时候演出唱戏，家里要摆生日啊、呃、寿宴啊这样的，嗯、呃，宴庆的时候要演出。还有呢，就是给这个大户人家自己平时没事解解闷。那这个奇观啊，作为蒋玉菡，作为呃这个出名的这个这种名角肯定不能养在一般的人家，他是想养在王府的。这里呢，呃，很有可能这个。呃，中顺王爷啊，也有这个龙阳之好，喜欢呃这个男子，然后很宠宠爱奇观。但是这些没有明说啊，就是只是说他离不开他而已。那我们这里不过多不过多的猜测。你想想看，一个政治上的竞争对手，他底下最得力的人啊，亲自来找贾政，为的是什么事呢？居然是为了贾政的这个嫡出的儿子啊，问他要一个戏子。这样的事情在贾贾政看来，他的脸上能挂得住吗？这简直就是奇耻大辱啊！就是他贾政作为这个一从小一心向学，长大一心要为国效力的人，如果政治对手、竞争对手来到他家，然后讨论一些这个呃官场上的事情，或者是在官上这个在工作上给他下马威，都不会让他这么难堪。居然是问他的儿子要一个戏子。那在这里呢，贾政的怒气值就已经从百分之三十，应该能上升到百分之五六十了。贾政听了这话，又惊又气，即命换宝玉来。宝玉也不知是何缘故，忙赶来时，贾政便问：“该死的奴才，你在家不读书也罢了，怎么又做出这些无法无天的事来？那奇官先是忠顺王爷驾前承奉的人，你是何等草芥？”无故引逗他出来，如今祸及于我。宝玉听了，唬了一跳，忙回道：“实在不知此事究竟，连奇观两个字不知为何物，岂又岂更又加引逗二字？”说着便哭了。贾政未及开言，只见那长史官冷笑道：“公子也不必掩饰，或隐藏在家，或知其下落。”早说了出来，我们也少受些辛苦，岂不念公子之德？宝玉连说不知，恐是讹传也未见得。那长史官冷笑道：“现有巨症，何必还赖？必定当着老大人说了出来，公子岂不吃亏？”纪云不知此人，那红汉巾子怎么到了公主腰，公子腰里？贾政这个怒气值上升啊，就赶快叫宝玉来，因为太难堪了嘛。就什么戏子，赶快还给人家，就把他骂了一顿，说他是什么？他是中顺王爷嫁钱成奉的人。毕竟中顺王爷比贾政的官阶要高嘛。这个，嗯、呃，贾政不管官官拜几品，都比不上王爷嘛。你是何等草芥？你是什么人啊？居然能把这个，嗯、呃，奇官给引逗出来，把他勾引走了。如今祸及于我，贾政这里当然要立刻的撇清关系嘛。他是不屑跟这种，嗯、呃，事情这个沾上边的。宝玉呢，因为已经吓呆了，所以他就撒了谎。他说啊，我不知道，我连奇观是谁我都不知道。这个明显的是一个谎言，因为嗯，宝玉亲口问了蒋玉涵说有一个奇观，然后蒋玉涵说就是在下，对吧？说又和我本来都不知道奇观是谁，怎么还说引豆两个字呢？因为他在他爹面前是吓尿了，对吧？这种事情如果他一承认的话，他命都没了。贾政还没来得及说啊，那个长史官立马就当场打了贾宝玉，这个贾宝玉打脸了。不是真的打他，就是反驳他，把他的谎言戳穿了。说如果呀，嗯，这个如果你不，是你或者把他藏在家里，或者知道他在哪儿，你早说一些，我们不就少受些苦吗？我们也感恩感恩戴德。其实这话说是很讽刺的。贾宝玉还说还狡还狡辩，一定是讹传。那长史官呢就把汉金子的事情说出来了，说你你还要我说出来呀、啊？那公子你不吃亏了吗？你还在这狡辩，还在抵赖。如果你不知道他是什么人，他的汗金子怎么到了公子腰里呢？如果这里大家有一点遗忘的话，我想应该不会，因为这毕竟是很重要的剧情。嗯，在这个前面啊，在冯子英摆宴的时候，他们俩交换了这个汗金子呀，嗯，为什么说一定就是这条汗金子是这么特别呢？因为那个时候，嗯。是这个蒋玉菡对贾宝玉说吧，这个汗巾子是茜香国女国王所供之物，夏天系着呢，肌肤生香不生汗渍，是北静王给的。你看这个蒋玉菡人脉多广，北静王给他这么珍贵的汗巾子，但是他又被这个中顺王养着，还跟贾宝玉勾结，对吧？嗯，然后因为这条汗巾子呢，就是一个这么稀有的东西，所以嗯，在蒋玉菡手里，现在在贾宝玉那肯定是贾宝玉从蒋玉菡那里拿的。宝玉听了这话，不觉轰去魂魄，目瞪口呆，心下自私。这话他如何得知？他既连这样机密事都知道了，大约别的瞒他不过，不如打发他去了，免得再说出别的事来。应说道：“大人既知他的底细，如何连他置买房舍这样大事倒不晓得了？听得说他如今在东郊离城二十里，有个什么紫檀堡。”他在那里置了几亩田地，几间房舍，想是在那里也未可知。那长史官听了，笑道：“这样说，一定是在那里。我且去找一回，若有了便罢，若没有，还要来请教。”说着，便忙忙的走了。贾宝玉啊，这个谎言被戳穿了，他已经轰去魂魄，已经吓呆了，所以呢，就想说赶快说实话算了，反正也瞒不了。然后呢，嗯。就跟他说啊，说这个贾玉涵是在东郊有一个什么紫檀堡，置了房舍，要在那里定居了。这个长史官呢，就这么，然后把事情他把话问出来了嘛，他就走了，说有就有就算了，如果他不在那儿的话，我还要回来的。这话表面上说给贾宝玉听的，实际上也是说给贾政听的话，其实也算是对贾政的一种当面的羞辱了。贾政此时气得目瞪口歪。一面送那长史官，一面回头命宝玉，不许动，回来有话问你。一直送那官员去了。这里啊，贾政他的怒气值就要上升到百分之八十了。他一开始。叫叫贾宝玉来问话的时候，贾宝玉在抵赖的时候，他有有可能相信贾宝玉是无辜的。但是当面被这个长史官一拆穿啊，最后还说有了就算了。如果他不在的话，我还要回来请教。他是不是更生气了？就是当面的在嗯他的政治对手面前啊，因为一些私事被这个嗯羞辱的这个不成体统，他已经很生气。因为但是还是要送长史官出门呀，才回身忽见贾环带着几个小厮一阵乱跑。贾政喝令小厮：“快打，快打！”贾环见了他父亲，唬得骨软筋酥，忙低头站住。贾政便问：“你跑什么？带着你的那些人都不管你，不知往哪里逛去，有你野马一般！”贺令叫跟上学的人来。贾环见他父亲盛怒，便趁机说道：“方才原不曾跑，只因从那井边一过，那井里淹死了一个丫头。”我看见人头这样大，身子这样粗，泡得实在可怕，所以才赶着跑了过来。贾政听了惊疑，问道：“好端端的，谁去跳井？我家从无这样事情。自祖自祖宗以来，皆是宽容以待下人。大约我近年于家务疏懒，自然执事人操刻夺之权，致使生出暴殄轻生的祸患。若外人知道。”祖宗颜面何在？喝令快叫贾琏、赖大来心贾政要准备回头教训贾宝玉去送这个长史官的时候呢，路上啊被贾环看到贾环带着几个巧厮在乱跑，贾贾政呢就制止了他。贾环作为这个庶出的儿子，是比贾宝玉更怕贾政的。他看到贾政已经唬吓得、啊、骨软筋酥，骨头都软了，筋都酥了。贾政就问他：“你为什么要到处乱跑呀？那些人上学的人怎么都不管你啊？”贾环看见这个贾珍正在很生气的时候，还记得贾环上一次害贾宝玉是怎么样呢？他是一把这个油灯就打在贾宝玉，打翻在贾宝玉的脸上，要把他眼睛弄瞎的。他这么恨贾宝玉的。然后他看到这个贾珍正在盛怒的时候呢，正好金串死了。那金串的死跟贾宝玉有关系。不管贾环知不知道事情的真相啊，他都决定在这个时候火上浇油，狠狠地陷害贾宝玉一把。他就说啊。本来不曾跑的，因为看到一个烟的死人，然后尸体被泡得发胀了嘛，太可怕了，所以我才赶着跑过来的。贾政就觉得很惊异呀、啊，又奇怪又这个怀疑，说为什么会有人跳井呢？我们家因为这个贾家带人都是很宽厚的，还记得这个袭人的妈妈和他哥哥都觉得死袭人当时是签了死契的，但是贾家因为宽厚呢，说不定钱也不要了，就把这个袭人还给他们呢。但是，所以这个贾政就说啊，是不是因为我这几年都没有管家务事情，所以有人操刻夺之前虐待了这个丫鬟呢？他哪能想到这个金钏轻生是因为更加宝玉的原因呢？说如果外人知道祖宗颜面何在，他这个嗯又有点生气了。他之前怒气值已经是百分之八十了吧？这里。上升到百分之九十，这个百分之九十呢，还跟贾宝玉没有这个百分还跟贾宝玉暂时没有关系。只是啊，今天是贾宝玉，呃，今天是这个贾政比较不顺的一天，每一件事情都惹他很生气啊。小厮们答应了一声，方玉叫去贾环，忙上忙上前拉住贾政的袍襟，贴膝跪下道：“父亲不用生气。”此事除太太房里的人，别人一点也不知道。我听见我母亲说，说到这里，便回头四顾一看，贾政之意将眼一看中小厮，小厮们明白，都往两边后面退去。贾环便悄悄说道：“我母亲告诉我说，宝玉哥哥前日在太太屋里拉着太太的丫头金钏强奸不遂，打了一顿。”那金串儿便赌气投井死了。这个小厮们本来要去叫这个贾琏、赖大、来新三个管事的人，因为贾正以为金串跳井是因为这个受了虐待。这个时候，贾环就栽赃了贾宝玉，说啊，嗯、呃，我听到除了太太房里的人啊，其他别人都不知道金串为什么死，但是我听见我母亲说，嗯、呃，他说的这个太太呢，肯定是王夫人，他说他的母亲呢，应该就是赵姨娘。但是说到这里，他不敢说，回头望了众小厮。其实这里是贾环的一个装模作样。贾政知道呢，就把这,这样这个小厮啊往两边退过去。他就说啊，是宝玉哥哥在太太屋里拉着金串儿强奸不遂，这是对贾宝玉的一个彻底的栽赃。虽然金串的死跟贾宝玉有关系，贾宝玉跟他调情嘛，被王被王夫人扇了两巴掌。但是贾宝玉绝对是不可能强奸别人的，对吧？这个我们读到三十几回，贾宝玉这点，嗯、呃，对贾宝玉这点信心还是有的。说贾宝玉强奸金钏未遂，打了一段，打了一顿，他就赌气投井死了。嗯，你看贾政在平常是有判断能力的，有可能会叫贾宝玉过来问一问。但是你看他这个时候怒气值已经积累到百分之九十了，那这把火上浇油啊，是贾环真是干的漂亮，正是时候啊，就一下把贾政的怒气值上升到了百分之一百了。贾环啊，这么恨贾宝玉，就是恨不得他死的，所以他在这里陷害贾宝玉呢，是嗯很有很有他的逻辑的。之前已经铺垫的足够了，所以我们在这里并不会觉得突兀。然后贾政这里呢，就是你看，应该是已经气到这个嗯，就是要失去理智了。嗯，接下来贾这个怒气值上升的百分之一百的贾政会对贾宝玉做什么呢？我们下一回再说。